0: مرات الناس بتعبر عن هذا المعنى بتعابير جدا بسيطة ويومية ومرات من كثر ما من منفكرها يعني خلاص صارت هيك مجرد كلام بس هي بتع... بتعني معنى حقيقي وبتعني ان الناس واعيين لجوهر وجودهم في هاي المدينة م. يعني مثلاً أنت ممكن هلا يكون في حدث قدامك سلطات الاحتلال بتهدم منزل أحد المقدسيين م. أو تعتقل أحد الشبان التعليق يعني الناس اللي حوالينه شو بيكونوا يحكوا م. بدهم يطفشون من هالبلد بدهم شي حدا يظل في هالبلد فدائماً في حاضر في وعي الناس في القدس أنه أنت وجودك هو معركة يعني أنت وجودك هو أبرز شيء يمكن أن تقدمه في هذه المدينة ومن ثم تبني على هذا الوجود بجعله وجود فعال أكثر وهذا يعني هو معنى الرباط أنك أنت موجود في المكان المستهدف ومستعد لتقديم التضحية من أجله ومستعد للدفاع عنه وعدم الخروج منه رغم كل ما تواجهه من صعوبات
1: هنادي قواسمي الصحفية من القدس نورتي فاصلة من القوطة. أهلا وسهلا
0: بوجودك يا أسامة أهلا فيك
1: ما جبت لنا كمشة تتراب حفنه تتراب من المسجد الأقصى؟
0: آه والله صحيح هذا طلب متكرر من الناس ومن الأصدقاء دائما يعني طبعا الناس اللي حرمهم البعد عن هذا المكان وعن هاي المدينة م. يعني بسعوا إنهم يبحثوا على أي شغلة تربطهم في هذا المكان على أي علاقة تربطهم في هذا المكان فبفكر هذا هو المنبع للطلب المتكرر اه
1: طبعا الناس بتحاول يكون في شيء من هي الارض من مركز البركه هذا يكونوا متصلين فيه لكن خليني اسالك السؤال التالي اذا الناس تنظر بهذا الحنين وبهذه الرمزيه العاليه الى هذا التراب الناس اللي كل يوم بتعيش على هذا التراب كيف تراه؟ المسجد الاقصى ماذا يمثل لاهل القدس؟
0: مم. والله هذا سؤال يعني خير ما نبدأ به دردشتنا اليوم الحديث عن المسجد الأقصى وممكن نحكي عن كونه مكان يتكثف فيه فيه المعاني السياسية والدينية والنضالية والاجتماعية بالنسبة لأهالي القدس والفلسطينيين عامة وعامة العرب والمسلمين بس قبل ما نحكي عن هاي المعاني ممكن نحكي كمان على هيك شوية شعور شخصي يعني أنا هذا السؤال يتكرر من الأصدقاء والمعارف بيسألوني يا وأحيانا يعني في مقابلات صحفية دائما نسأل عن أحوال المسجد الأقصى والاعتداءات الإسرائيلية وعن هذا المكان وبركته ورمزيته فالإنسان هيك بشعر بينه وبين نفسه قبل ما يبدأ يفكر إنه شو بدي أجاوب شو بدي أحكي معلومات للناس شو بدي أنقل للناس أخبار بفكر لحظه شوي انا انا حدا محظوظ يعني اني انا من اسال عن المسجد الاقصى انا محظوظ وفي يعني في فضل من رب العالمين علي اني انا موجود في هذا المكان في حين انه هذا المكان ابعد عنه عامه الفلسطينيين في الضفه الغربيه بفعل سياسات الاحتلال وابعد عنه عامه الفلسطينيين في قطاع غزه بفعل سياسات الاحتلال في الحصار والحواجز على القطاع وطبعا محروم منه ملايين العرب والمسلمين فالواحد اول ما ينسال هذا السؤال بشعر لحظه شوي انا من الفئه المحظوظه اللي ربنا انعم عليها انها تكون من المتواجدين والمرابطين في هذا المكان وحظينا بشرف انه نعيش فيه ونرتاده ونصلي فيه ونكون موجودين فيه في اوقات يعني ما يحتاج الاوقات التي يحتاجها المسجد
1: وهي النعمه بسحبها نوع من المسؤوليه كنا.
0: صحيح طبعا هاي النعمه بسحبها نوع من المسؤوليه وممكن نكون ها ممكن نقول انه هذا الشعور بالمسؤوليه هو جزء أساسي في تشكيل الهوية المقدسية أو الشخصية المقدسية لليوم تبلورت عند أهالي القدس باعتبارهم بنظروا لأنفسهم هم الأفراد المسؤولين مسؤولية مباشرة عن حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه وعن حماية البلد القديمة ومدينة القدس سائرها خاصة في ظل إنه هذه المدينة محاصرة في ظل إنه عدم وجود إسناد عربي رسمي واضح باتجاه هذه المدينة وعدم وجود اهتمام رسمي فلسطيني جدي وحقيقي بما يحدث فيها فالمقدسيين شعروا انهم هم لوحدهم في هاي المدينه هم لوحدهم على الصعيد المادي من حيث الحصار الاسرائيلي المفروض عليهم هم لوحدهم على الصعيد المعنوي ومن حيث ما يق... من... من من ناحيه ما يقدمون من تضحيات ويعني هم دائما مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات دفاعا عن هاي عن هاي المدينه
1: طيب بالنسبه إز... بالنسبه لهؤلاء لانه كل الناس م. بتدافع عن عن مدنها في وجه التطيق والحصار م. بس هذه المدينه فيها هذا المكان في هذا المكان الخاص جوات هذا السور اللي فيه 144 دونم المسجد الاقصى ماذا يمثل لاهل القدس
0: المسجد الاقصى يعني هو من برايي يعني هذا المكان مبهر من حيث قدرته على تكثيف عدد كبير من المعاني مه. يعني هو في وجدان الناس مكان للعباده والصلاه مصر رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه مركز البركة الذي باركنا حوله بمعنى أنه هو مركز البركة م. ثاني مسجد وضع لله في الأرض بعد الكعبة المشرفة وبناه آدم ففي هاي الرمزية وهذه المكانة الدينية غير المتنازع عليها وهي جزء من عقيدة ملايين المسلمين هذا جزء أساسي مما يمثل المسجد الأقصى في وجدان الناس إضافة إلى ذلك المسجد الأقصى يعني له هذه الرمزية القوية والعميقة سياسيا واجتماعيا يعني يكفي أن ننظر إلى آخر 20 سنة من هبات الفلسطينيين وانتفاضاتهم المسجد الأقصى كان هو المكان الأول القادر على تحريك الناس على إخراجهم إلى الشوارع على دفعهم من أجل تقديم التضحيات ومواجهة الاحتلال فهذا المكان يعني هو حيز ديني وروحاني الناس تلجأ إليه للصلاة تلجأ إليه للدعاء هو أحد المساجد التي لا يشد الرحال إلا إليها وهو كذلك المكان الذي يواجهون فيه سياسات الاحتلال باعتبار انه هو المكان ايضا الذي تتكثف فيه هذه السياسات وتبرز بشكل واضح من خلال اعتداءات شرطه الاحتلال او اعتداءات المستوطنين ومخططاتهم في تقسيمه والدفع نحو السماح بصلاة اليهود داخله ومنع المسلمين من الدخول اليه م. فهو مكان بيجمع كل لذلك هذا يمكن هذا يعني العمق والتوسع في هذه المعاني
1: جميل ويمكن هاي المعاني مجموعه في كلمه مثل كلمه الرباط والمرابطه يعني صحيح. هي الكلمه صارت مفتاحيه في تفسير شخصيه المقدسي، فالمرابطه صحيح. فيها بعد عبادي مم. وفيها بعد لانه انتظار الصلاه رباط، مم. والرباط اصلا هو رباط الخيل يعني هو انك تجهز الخيل تقف في موقع مستعد فيه للمواجهه وللالتحام.
0: صحيح ويمكن مرات الناس بتعبر عن هذا المعنى بتعبير جدا بسيطة ويومية ومرات من كثر ما منسمعها منفكرها يعني خلاص صارت هيك مجرد كلام بس هي بتع... بتعني معنى حقيقي وبتعني انه الناس واعيين لجوهر وجودهم في هاي المدينة م. يعني مثلا انت ممكن هلا يكون في حدث قدامك سلطات الاحتلال بتهدم منزل احد
2: المقدسيين م.
0: او تعتقل احد الشبان التعليق يعني الناس اللي حوالينه شو بكونوا يحكوا م. بدهم يطفشون من هالبلد م. بدهمش حدا يظل في هالبلد فدائما في حاضر في وعي الناس في القدس انه انت وجودك هو معركة يعني م. انت وجودك هو أبرز شيء يمكن أن تقدمه في هذه المدينة ومن ثم تبني على هذا الوجود بجعله وجود فعال أكثر وهذا يعني هو معنى الرباط أنك أنت موجود في المكان المستهدف ومستعد لتقديم التضحية من أجله ومستعد للدفاع عنه وعدم الخروج منه رغم كل ما تواجهه من صعوبات م. يعني هذا الرباط لا يأتي على صحن من ذهب يعني زي ما بيقولوا هذا الرباط بيجي بعد دفع أثمان كبيرة ويدفعها مختلف الناس في مدينة القدس ممكن هذا الثمن ما نشوفوش بشكل عيني مباشر يعني كشكل مثلا هدم بيت أو اعتقال أو استشهاد ممكن نشوفه أصلا في خيارات الناس في حياتها اليومية أين ستعمل أين ستتعلم خياراتها في أين ستسكن فهذا يعني هناك أثمان يومية تدفع من الحياة المعيشية بالنسبة للمقدسي حتى يبقى في هذه المدينة
1: وهذا يعني أن المقدسي دائما بطل؟
0: يعني المقدسي يواجه سياسات إسرائيلية مكثفة جدا م. وهذه السياسات المكثفة أحيانا عندما تتأمل فيها بتقول يا عمي كيف إحنا أيوة. فبتجي بتفكر أنه طيب كيف يقاوم المقدسي كيف يتصدى لكل هاي السياسات م. بالبداية يعني طبعا بكوننا واقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي نحن في موقع المظلومين وهم في موقع الظالم ولكن هذا المظلوم يعني لم يستمرأ الظلم ولم يقبل به وحتى لما تمر فترات هدوء نسبي بين قسين أو نوع من الإحباط السياسي في مدينة القدس ما بتلحق تمر سنة سنتين إلا بتشوف الدنيا عاودت انتعشت مره اخرى وصار في نفس جديد من المواجهه وهذا اللي شفناه اخر مره في شهر 5 2021 قبل كم شهر انه كانت المدينه مره بح يعني تمر بحاله من الركود سياسات اسرله مكثفه معمقه سياسات تهويد في كل مكان مخططات اسرائيليه تجتاح كل المدينه موجات تطبيع عربي ففي هيك شعور عند الانسان انه يعني تركنا لوحدنا واحنا استنزف, استنزف الطاقاتنا شبابنا في السجون شبابنا استشهدت هدم المنازل لم يتوقف المسجد الأقصى استهدافه لم يتوقف فجأة بتجي هبة مايو 2021
1: اللي بدأت مع أحداث مع
0: باب العمود بالأساس نعم. والشيخ جراح والمسجد نعم. الأقصى ومن ثم انضمت إليها المقاومة في قطاع غزة وانتشرت في أراضي المحتلة عام 48 والضفة مم. فبتشعر إنه من جديد تنتعش هذه المدينة فبتصير تتأمل طب كيف يقاوم هذا المقتسي يعني م. كيف يمكنه رغم كل هاي السياسات إنه يشترح ممكنات للفعل في هاي المدينة م. فممكن نحكي هون يعني عدة طرق وأساليب اليوم موجودة أول شيء ممكن نحكي يعني عدا عن الرباط والصمود وما ما يشحن في نفس الإنسان المقتسي من قدرة على الثبات والبقاء يعني أبسط شيء أنت بدك دعم معنوي نعم. فأحيانا ندعم المعنوي بيكون أنه الناس بتتذكر أنها هي مرابطة م. وأنها هي هون يعني تدافع عن مكان لا يوجد من يدافع عنه غيرها يعني هي م. المسؤول الأول م. فهذا الشعور بالمسؤولية بشعرك أنه عندي الموضوع أنا لازم أتولى غريب هذا, هذا. المقدسيين بشعروه يعني بشكل فعلي أنه أنا المسؤول عن المكان م. فأنا اللي لازم أكون موجود فيه
1: يعني يبدو هذا غريب نحنا يمكن نحكي عن البطعية الخاصة لأهل م. القدس لكن في ظل غياب وجود تمثيل سياسي لهم ليس هناك صحيح. سلطه مم. ليس هناك تنظيم واسرائيل تضيق على اي شكل من التنظيم صحيح. الجماعي مم. هذا بيرفع حس المقدسي بالمسؤوليه
0: مزبوط يعني مم.
1: يمكن لو عنده سلطه كان السلطه تولد انها تبيعه انها
0: شوف هو هذا كان جزء من الاجابه اللي كنت احكي انه كيف يقاوم المقدسي ممكن نبدا فيه بعدين ننتقل على النقطه الثانيه انه في القدس ضربت اسرائيل الحركه الوطنيه ضربت المؤسسات ضربت التنظيمات لا يوجد اي مؤسسات وطنيه فاعله او تنظيم سياسي فاعل نعم. وهذا الـ الـ الامر يعني إله شق ايجابي وله شق سلبي شق السلبي طبعا لانه اي فعل وطني يحتاج الى وجود تنظيم سياسي نعم يرفده ويدعمه ويرعاه ويعني هيك بيعطيه دفشه لقدام من ناحيه ثانيه اذا بدنا نتطلع على غياب يعني السلطه الرسميه السلطه الفلسطينيه بشكلها الرسمي عن مدينه القدس أهل القدس بتفرجوا على هذا الموضوع إنه هذا إيجابية كبيرة في حقهم يعني غياب هذا الوكيل وهذا الوسيط بينهم وبين الاحتلال بجعلهم في مواجهة مباشرة مع الاحتلال فهم المسؤولين بشكل مباشر عن مواجهة هذا الاحتلال وبالتالي هم يعني لم تقع عليهم نفس السياسات التي طبقتها السلطة الفلسطينية في ضرب الحواضن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما فعلت في الضفة الغربية في آخر 15 سنة فبالتالي هذا نوع من يعني إيجابي في تشكيل المقدسيين لحالة من الهبه الشعبية عندك تنظيم مركزي غير موجود مؤسسات وطنية غير موجودة طب بتفكر كيف الأمور بتنتش اللي, اللي بنلاحظه أنه خلال الهبات كأنه المجتمع يعيد إنتاج نفسه بمعنى هو بعمل على شكل تنظيم شبكي بتصير في مبادرات من وحي الشارع وأحيانا بتكون مبادرات فردية زي اللي برمي حجر في هالبركة المياه الراكدة وبتدفش يعني نفس الإشي صار في باب العمود إذا ننطلع هبه باب العمود بشهر ببداية رمضان 2021 م. بمنتصف تقريبا أبريل قامت سلطات الاحتلال بإغلاق مدرج باب العمود ممنوع الشباب يقعدوا على مدرج باب العمود
1: باب العمود هو عبارة عن ساحة صح. على باب المسجد
0: هلأ ممكن إحنا عشان نوضح للمستمعين أكثر وخاصة أنه يعني ملايين العرب محرومين من زيارة هاي المدينة م. ممكن نشرح شوي جغرافية هاي المدينة البلده القديمه موجوده في مركز مدينه القدس، <تصفيق> هاي البلده القديمه محاطه بسور، هذا السور بني يعني منذ آلاف السنوات منذ عهد الكنعانيين ويبنى سور حول المدينه، واخر من جدده السلطان العثماني سليمان القانوني في القرن السادس عشر الميلادي. هاي هذا السور حتى يعني ندخل من خلاله إلى البلد القديمة هناك عدة أبواب أبرز هذه الأبواب هو باب العمود نعم. يعني هو الباب الشمالي المركزي الذي يدخل منه الفلسطيني إلى البلد القديمة وأسواقها وحاراتها نعم. ومنه يصل إلى المسجد الأقصى نعم. وكذلك هو مكان يعني مركزي بالنسبة للمقدسين لأن عقدة من المواصلات حول القدس موجودة هناك نعم. يعني موقف البساط لشمال جنوب القدس موجودة هناك أيوه. فهو تاريخيا يعني يعتبر حيز مركزي بالنسبة للناس هذا المكان أمامه في ساحة وفي مدرج وهذا المدرج على مدار يعني آخر عشر سنوات تم استعادته من قبل المقتسيين بأي معنى؟ بمعنى أنه هذا المكان كان في شهد نشاط اجتماعي وسياسي مكثف في آخر عشر سنوات بدءا من عام 2011 تقريبا يعني أنا بتذكر المظاهرات اللي خرجت مثلا فرحا وابتهاجا بسقوط نظام مبارك في مصر أثناء الثورات العربية خرجت في ساحة
1: باب العمر صحيح
0: بدءا بمظاهرات خرجت تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام وأبرزهم سامر العين. (سؤال) بدءا بمظاهرات كانت تخرج في ذكرى النكبة والنكسة أو المظاهرات اللي كانت تخرج في مواجهة مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي تنظم في ذكرى احتلال المدينة عام سبعة (سؤال) وستين فبالتالي هذا المكان يعني خلال آخر عشر سنوات في وعي الناس وفي وجدانهم تم استعادته كحيز فلسطيني واجتماعي وبقعدوا فيه وبقعدوا على مدرجة وبشربوا قهوة الناس بتشوف أصحابها ممكن تعمل أحياناً فعاليات ترفيهية واجتماعية للأطفال من أجل الترفيه عنهم كلها طبعاً بطابع سياسي تثبيت الانسان العربي في هذا المكان وتحرير الهويه هذه المساحه و... تحوي... تحرير م. هذه المساحه وتحويلها الى يعني تثبيت الهويه العربيه فيها خاصه انه هاي المدينه نعم. بتتعرض لسياسات تهويد يعني نعم. وتم اقصاء العربي منها نعم. فباب العمود يعني استع... كسب هاي المكانه اخر 10 سنوات وفي نعم. رمضان يعني احنا مدينه مدينه القدس تنام مبكرا
2: مم.
0: يعني احنا الساعه 6 المغرب الساعه 7 المغرب تلاقي الدكاكين سكرت أيوة. الناس روحت فيش حياه حياة سهر يعني ما عدا رمضان بيجي رمضان وبيكون يعني هذا انتعاش انتعاش للمسجد الأقصى بالرواد اللي بيجوا فيه بأهلنا من الضفة الغربية اللي بنجحوا بالتسلل وتجاوز الحواجز الإسرائيلية والوصول رغم قيود الاحتلال فالمسجد بنتعش آه بعدد المصلين يعني المتزايد أسواق القدس بتنتعش آه هاي الحياة الليلية بتصير موجودة بتصير الناس مش تسكر الساعة 7 بتصير الناس تفتح بعد الساعة 7 أيوة. أكثر فبالنسبة لشباب القدس كان هذا مدرج باب العمود هو ملاذهم وحيزهم الحر بعيدا عن تضييقات الاحتلال انهم يجلسوا فيه نعم قررت شرطة الاحتلال أنها تغلقه فانت يعني احنا لهذا الموضوع انه بنحكي احيانا في الميدان تتولد افكار والمجتمع يعيد انتاج نفسه بيصير في تنظيم شبكي اللي بيحمق يعني حدا برمي حجر في هالبركة وتستمر
1: تدحرج الأحداث. تدحرج الأحداث وصلت إلى حرب ال سيف
0: القدس, القدس. نعم مم. يعني انتقلت إلى انتقلت إلى المسجد الأقصى من خلال التصدي لاقتحامات المستوطنين في يوم عشرة إيار أو ذكر ما يعرف بيوم القدس الإسرائيلي ومن ثم ازداد الالتفاف حول الشيخ جراح وسلوان ومن ثم في بيته وضف الغربية وطبعا المواجهات الواسعة التي شهدتها أراضي الثمانية وأربعين. ف... تجي أنت بتفكر هذا مين هذا يعني؟ بدأ
1: لأنه الشرطة اتخذت قرار بإغلاق هذا الحيز صحيح وال والناس والناس ربما بشكل عفوي بدأت صحيح. بهذه المواجهة والناس تدحرج بشك الناس الأحداث. بشكل
0: عفوي الشباب اللي ممكن ما يكون عندهم هذا الوعي السياسي العميق جدا شو يعني حيز يمكن هاي الكلمة بيستخدموهاش يمكن ما بيعرفوا بالضبط شو هي سياسات التهويد بس في وعي فطري إنه هذا المكان أنا يعني المكان الوحيد اللي أنا بقدر أروح أصهر فيه في ليلة رمضان وأشرب لي كاسة شاي مع أصدقائي طيب أنت حرمتني منه فاندلعت مواجهات على مدار أسبوعين كاملين بين الشبان الفلسطينيين وكان في شرائح عمرية جديدة انضمت لهاي المواجهة وبالأخير اضطرت سلطة الاحتلال لأنها تفك هاي السواتر الحديدية ورجعوا الناس واستعادوا حيزهم في باب العمود هذا النصر الصغير اللي الناس شافوه عياناً أمامهم والإنجاز اللي حققوه يشعرون بنوع من الثقة أنه مش بس أنا مسؤول عن هذا المكان أنا أيضا قادر على عكس سياسات الاحتلال والوقوف أمامها
1: وهذا الشعور بالانتصار سبق لأهل القدس أن حققه صحيح يمكن هذا الفارق في حالة القدس صحيح صحيح
0: يعني إحنا راكمنا في مدينة القدس في آخر اربع سنوات عدة إنجازات تتعلق في إجبار الاحتلال على التراجع عن مخططاته وسياساته على طبعا الاحتلال بعد هذه الإنجازات يعود بمخططات أشرس ومخططات أعمق ويحاول فرض سيطرته بالقوة وأحيانا بالقوة الناعمة ولكن مجرد أنه المقدسي يشعر أولاً بالمسؤولية فبالتالي هو يبادر نمرة تنين أنه يشعر أنه مجرد ما يعني أخذ خطوة الأمور تتدحرج ويعني هو قادر على إنجاز شيء وربما الجهات الرسمية الفلسطينية لم تستطع إنجازه في حياتها م. فآخر أربع سنوات ممكن نحكي أنه تصاعد هذا الشعور أنه نحن قادرين على الوقوف في وجه سياسات الاحتلال اذا منقض... اذا بتحب نرجع له تاريخيا
1: شهدت... شهدت عدة هبات خلال هي السنوات صحيح أوصحية. 2017 و2018 واخيرا
0: 2021 21. صحيح نعم. احنا تقريبا بنقدر قبل 2017 نحكي كمان عن هبه الشهيد محمد ابو خضير اللي م. اعادت تحريك الح... يعني الحاله النضاليه في مدينه القدس في شهر 7 عام 2014 وكانت الدنيا رمضان كان الشاب هو عمره 16 سنة في حينه محمد أبو خطير من بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة يعني جالس بالقرب من باب منزله بانتظار صلاة الفجر حتى يذهب إلى المسجد القريب ليصلي وقام في هذاك الوقت مجموعة من المستوطنين بالمرور من أمام منزله ومن ثم خطفه وخطفوه إلى منطقة في غرب القدس وقتلوه وحرقوا جثمانه رحمة الله عليه بعد هذه الجريمة هبت مدينة القدس يعني صار في سلسلة مواجهات واسعة في أحياء القدس في شعفات بلد الشهيد وفي الأحياء الفلسطينية كلها داخل مدينة القدس وانتقلت كذلك إلى مناطق مختلفة في الضفة وفي الداخل ومن ثم وقعت بدأت الحرب أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لعام 2014 هاي الحالة النضالية أو هاي الهبة الشعبية في 2014 ما نسميه هبة الشهيد أبو خطير أعادت تحريك الحالة النضالية في مدينة القدس. كان شهدنا خلالها عدة مظاهر لأنه الناس رجعت استذكرت الاستيطان ودوره في نهش جسد هاي المدينة وفي سرقة أراضيهم. يعني أبرز مثال عندما انتشر خبر انه وين الطفل محمد ابو خطير اختفائه ما كان لسه معروف انه تم اختطافه وقتله من قبل المستوطنين في قطار اسرائيلي ترام او ما يسمى القطار الخفيف يمر من قلب قريه شعفاط ليصل المستوطنات الاسرائيليه حول القدس ببعضها. اهالي شعفاط قاموا ب يعني قطع الطريق على هذا القطار ممنوع القطار ان يمر من امام من امام منازلنا وفي قلب قريتنا وفي قلب اراضينا بينما يعني لا نحن لا نعرف مصير الشهيد ابو خطير حتى تلك اللحظه وطبعا منع القطار من المرور استمر قرابه عشرة ايام واحرقت البنيه التحتيه الخاصه بهذا القطار فاحنا بنشوف انه الناس رجعت استعادت معنى هذا الصراع في هاي المدينه انه يا انا يا هو هذا هو هاي هي المعادله
1: اللافت يا هنادي انه حين تتحرك القدس تتحرك فلسطين يعني صحيح. بل ويتحرك العالم العربي صحيح. يعني هذا شفناه من ايام الانتفاضه مهم. الثانيه شفناه في هبه ابو خضير وشفناه في في الاحداث الاخيره التي بدات صحيح. باحداث باب العمود العكس قد لا يكون صحيحا يعني قد تتحرك الضفة لوحدها قد تتحرك غزة (تصفيق) لوحدها قد يتحرك بعض القطاعات في الداخل لوحدها لكن إذا تحركت القدس هذا مفتاح لتحريك فلسطين
0: وهذا ربما يعني يرتبط بما تحدثنا به في البدايه عن مكانه المسجد الاقصى م. يعني اذا انت بتطلع عن الانتفاضه الثانيه الانتفاضه الثانيه انتشرت في كل انحاء فلسطين بدات من اقتحام شارون لساحات المسجد الاقصى في نعم. ايلول عام 2000 م. اذا بدنا منت... نشوف مثلا هبت باب الاصباط كان هناك ايضا عمليات مقاومه في الضفه الغربيه ضد المستوطنين وضد م. جنود الاحتلال في تلك الفتره وهذا كمان يعني بنشوفه في الشعار الذي دائما يردد في كل المسيرات بالروح بالدم نفديك يا أقصى وهي المدينه يعني هي انا احنا بنحكي عن مز الاقصه باعتباره هو قلب هذه المدينه نعم. اه وطبعا ما ما ينسحب على المز ما يجري في المسجد الاقصى ينسحب على بقيه هاي المدينه م. وكمان يعني بنشوف انه في الهبه الاخيره عام 2021 يعني في اذا بدنا ناخذ مثال الداخل هذا الانضمام الواسع لاهالي الداخل ولقرى ومدن لم يسبق لها ان تخرج بهذا الشكل من المواجهه كان بدايه من المسجد الاقصى يعني اذا بدنا ناخذ الليد مثلا بدات الاحداث هناك بمظاهره خرجت رفضا لسياسات الاحتلال في المسجد الاقصى ومن ثم تدحرجت الامور فهذا المكان يعني له قدره ورمزيه عاليه سواء المسجد الاقصى او المدينه باعتباره هو المكان الذي يتكثف فيه ايضا يعني مخطط الاحتلال من اجل الاحلال المادي والبشري الاستيطاني مكان الفلسطينيين.
1: طيب هاتي نحكي عن سياسات الاحتلال، هذه السياسات مم. تمارس على البشر وعلى الحجر. صحيح. وهي سياسات مرات تسمى استيطان، تهجير، اخلاء، إلها على العديد من المصطلحات القانونيه، لكن جميعها اليوم تدرج تحت اسم التهويد. مم. وكما ذكرتي في كل حدث يحصل في القدس، مم. الناس في الخارج خاصة يعني من لا يعرف هذه الجغرافيا المعقدة وشبكة القوانين التي تمارس
2: صحيح. ضد فلسطينيي
1: القدس لا يفهم معنى هذه الكلمة تبدو كلمة شديدة العمومية يعني م. وهي كلمة تحوي داخلها عشرات القوانين وعشرات م. السياسات التفصيلية نعم ماذا يعني التهويد بالضبط هنادي
0: ممكن أن نتحدث عن سياسات التهويد يعني بمستويين مستوى البشري وممكن نحكي عن المستوى المادي المستوى المادي له علاقة بمحاولة تغييب أي طابع عربي إسلامي لهذه المدينة م. وإحلال مكانه هذا الطابع الصهيوني الذي ال- 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 يزعم أنه طابع أيضا آ- يهودي وجعله هو الرواية السائدة عن المدينة في محاولة للاشعار بأن هذه مدينة هي في مركز ولب التاريخ اليهودي م. وهي تابعة لل- لل- لليهود وتغييب أي عنصر عربي أو إسلامي عن هويتها م. البارزة هلا سياسات التهويد هذا بالمعنى المادي قد نرى انعكاسات لها من خلال مثلا محاوله تغيير اسماء الاماكن التاريخيه من من خلال محاوله هدم الاثار الاسلاميه والعربيه في المدينه من خلال وجود شبكات انفاق وحفريات تجرف في طريقة كل ما يدل على الأثر العربي والإسلامي المغرق في التاريخ في هذه المدينة سعيا للوصول لأي ولو ربع دليل أو أثر يعود لفترة التاريخ اليهودي نعم فهذا يعني على الصعيد المادي أيضا يعني نرى أنه على الصعيد البشري لما نقول أنه يعني سياسات التهويد أيضا تتضمن محاولة إحلال بشري منذ احتلال هاي المدينة عام 67 دائما تسعى سلطات الاحتلال إلى الحصول على أكبر كمية ممكنة من الأراضي وأقل قدر ممكن من العرب فوقها أيوة. يعني دائما هناك في صراع على عدد العرب في هذه المدينة في عام 1967 عندما احتلت إسرائيل استكملت احتلال القدس واحتلت الجزء الشرقي منها
1: إنه الجزء الأول الجزء الغربي من القدس تم احتلاله 48
0: صحيح وتهجير كل سكانه صحيح إحنا إذا ممكن نعطي هون يعني شرح شوي تاريخي حتى باختصار بنوضح الأمور صحيح القدس كقضاء أو كمحافظة تم احتلالها على مرحلتين مه. عام 48 عام النكبة عندما احتلت مدن الساحل والجليل والنقب احتلت العصابات الصهيونية الجزء الغربي من هاي المدينة مه. اللي هو بالأساس الجزء الغربي يقع في ريف المدينة الغربي مه. قرى فلسطينية تتبع قضاء القدس عددها 38 قرية نعم. تم تهجير أهلها أصبحوا لاجئين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية أو خارج فلسطين وتم تدميرها بالكامل مع عدا ربما قريتين أو ثلاثة ومحلهم تم إحلال المستوطنين الإسرائيليين وبناء مستوطنات إسرائيلية هذا الجزء الغربي من مدينة القدس، الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يشمل البلدة القديمة مركز المدينة المسجد الأقصى الأحياء الفلسطينية الواقعة في الجزء الشرقي منها مثل سلوان وبت حنينة والطور اي المكان الذي يسكن فيه الفلسطينيون حاليا، مم. هذا تم احتلاله عام 67. مم. فلذلك تحتفل دولة الاحتلال عادة بما نسميه نحن النكسة، هم بيحتفلوا بذكرى توحيد المدينة، مم. يعني قصدهم أنهم جمعوا شرق المدينة وبتطلع بغربها وبتطلع مسيرة الأعلام هي. بالضبط، هذه مم. المناسبة، يعني مسيرة الأعلام هي بتطلع في هذه المناسبة، مم. احتفاء بأنه تم توحيد شطري المدينة وإعلانها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال. مم. طبعا من وجهة نظرهم. مم. ف ممكن احنا نحكي عن تكثيف سياسات التهجير والتهويد من الـ 48 من اللحظه اللي تم فيها تهجير السكان عن قراهم في في غرب القدس كما تم في كل انحاء فلسطين المحتله عام 48 ومن ثم احلال المستوطنات فوق اراضيهم او حتى احلال احيانا غابات من الاشجار في محاوله لاخفاء اي معالم لهذا الوجود العربي
1: تزرع اشجار في اماكن القرى المهجره صحيح مثلا صحيح
0: صحيح م- هذا يعني جزء من الاشجار الاستي... يعني احنا بنسميها انت ممكن تشوف غابه تقول واو ما اجملها ولكن هي بالفعل هي احد ادوات الاستعمار يعني هي غابه استعماريه بنيت بالاساس من اجل تغيير الطبيعه الفلسطينيه واخفاء معالم هذه القرى هلا هذا الجزء الغربي من المدينه الجزء الشرقي تكثفت فيه هذه السياسات مباشرة بعد احتلال عام 67 في حزيران 67 احتلت استكمل احتلال المدينة وبدأت إسرائيل في سياساتها كان السؤال الأساسي في ذلك يعني في تلك الفترة ما هي مساحات الأراضي التي ستضمها إسرائيل و- و- وتنفذ فيها القانونها الإسرائيلي المدني وتضمها إلى الحدود الإدارية لبلديتها في مدينة القدس نعم. يعني هي الآن عندها بلدية تديرها في هاي المدينة تريد أن تحدد حدود هاي البلدية نعم. فكان... يعني هي لم
1: تعتمد نفس الحدود البريطانية أو صحيح. العثمانية قبل. هي لم
0: تعتمد نفس الحدود الأردنية إحنا ممكن نعم. آخر حدود كانت الحدود الإدارية الأردنية اللي كانت تشمل البلد القديمة بشكل أساسي وأجزاء بسيطة من الأحياء المجاورة في سلوان والطور نعم بلدية الاحتلال الإسرائيلي بعد 67 أرادت أن تتوسع أن تشمل مساحات أوسع من الأراضي طب كيف بدنا نختار أي أراضي نضم من القدس وأي أراضي نخرج خارج الخريطة الإدارية كان هناك معيارين معيار دفاعي بمعنى هي تريد أن تختار رؤوس التلال مم. بحيث تشمل يعني تضمن نوع من الدفاع عن هاي المدينه تؤمن
1: الجبهه الشرقيه في ذلك تؤمن
0: الوقت. الجبهه الشرقيه التي لم تكن يعني مؤمنه بعد يعني مم. في تلك الفتره فبالتالي هي بدها حدود دفاعيه تضمن الدفاع عن المدينه من وجهه نظرها مرتين المعيار الديموغرافي المعيار الديموغرافي بدك تسحب اكبر قدر ممكن من الاراضي عليها أقل عدد من السكان، أه. لذلك بنلقيها مثلاً استثنت قرية مثل قرية أبو ديس اللي هي يعني على بعد يمكن أربع كيلومترات من البلدة القديمة في القدس. م. يعني على مرمى حجر من القدس هي, هي تاريخيا تابعة لقضاء القدس هي قرية مقدسيه نعم. استبعدتها لأنه عدد السكان فيها في ذلك الحين كان أكثر مما هي تحتمل
2: آه
0: ضمت قرى أخرى مثلا مثل كفر عقب آه مثل بيت حنين كان فيها مساحات أراضي واسعة جدا م. وعدد سكان أقل فبالتالي هي من اللحظة الأولى هاي هي يعني مخططها أو هاي هي استراتيجيتها في التعامل مع المدينة م. أقل عرب ممكن التشجيع على تهجيرهم باي طريقه ممكنه ممكن م. هون نحكي عن ما جرى بعد ال67 وهو جزء من الروايه الشعبيه الحقيقيه والفعليه انه كان في تشجيع اسرائيلي مباشر للناس انه اتركوا القدس، اذهبوا باتجاه الشرق، اقطعوا نهر الاردن
2: وهاجروا
0: نحو الاردن، وكان هناك يعني في جريده اسرائيليه تنطق باللغه العربيه اسمها جريده الانباء، مم. اسستها دوله الاحتلال خصيصا لمخاطبه الفلسطينيين ايوه في في القدس باللغه العربيه، كانت تنشر اعلانات ودعايات انه فرص عمل خارج البلاد التحقوا بها رواتب مغريه وكانت دائما الروايه الشعبيه بتحكي لنا انه بعد الحرب كان في باص عند باب العمود بنادي مين بده يطلع على عمان مجانا اطلع على عمان فكان في دائما دفع انه بدنا نقلل عدد العرب في هاي المدينه لكن
1: الناس ما هاجرت بعد ال67 تعلمت من درس النكبه تقريباً. صحيح
0: الناس تعلمت درس النكبه ولم تهاجر يعني لم ت... لم لم تنزح بشكل واسع يعني م. عن المدينة كان هناك يعني من الرواية الشفوية الناس طبعا يعني تحت تأثير الاستهداف والقنابل والضرب والهجوم كان في نوع من يعني الناس اوت الى بعض المغر مم. بحثا عن الأمان ومن ثم عادت إلى منازلها مم. أي في يعني ناس قطعوا روا... نهر الأردن ورجعوا صح, صح. بالضبط يعني أنا هاي الروايتين سمعتهم من الناس أهل القدس إنه إحنا مم. طلعنا على مغارات موجودة في مكان آ... آ... يعني قريب من قرانا ومن بيوتنا مم. احتمينا فيها أكم من يوم عبين ما هدية الحرب ومن ثم عدنا إلى بيوتنا مم. مم. وفي ناس قطعت النهر ووصلت الأردن وبعدين رجعت سألت يا عمي أنا شو بسوي بحالي يلا نرجع مم.
1: إذن إسرائيل أول ما فعلته في عام 1967 بعد احتلال جزء الشرقي من المدينة هو أن حددت هذه الحدود الإدارية وفق الصيغة التالية مساحة أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد ممكن من السكان الآن مر 53 سنة على ذلك التاريخ ما الذي كانت تفعله دولة الاحتلال في الأثناء
0: طبعا منذ احتلال المدينة عام 67 بدأت إسرائيل بنهش الأراضي، يعني م. كان من أوائل القرارات التي اتخذت في سبعينيات القرن الماضي، مصادرة مساحات واسعة من الأراضي م. من أراضي الفلسطينيين من ملكيتهم م. ملكيتهم الخاصة، بدعوى ما تسميه إسرائيل استخدامهم للمصلحة العامة، بمعنى م. أنها تريد أن تبني فيهم طرق وبنى تحتية، وبعد سنوات تحولت هذه الأراضي التي تم مصادرتها من الفلسطينيين إلى لصالح المستوطنات. أيوة. فبنيت وزرعت المستوطنات على أراضي الفلسطينيين، وزرعت بطريقة يعني تفصل أحياء الفلسطينيين عن بعضهم م. إذا إحنا يعني ناخد مكان أيوة. جغرافي محدد نقرب الموضوع يعني إذا بدنا نطلع على قرية مثل قرية العيسويه وبجوارها قرية شعفاط هذول قريتين من ناحية الأراضي يعني بلزقوا بعض موجودين جنب بعض قريتين بيوقعوا إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس لما تجي دولة الاحتلال تصادر الأراضي التابعة لهذه القرية وتصادر الأراضي التابعة لهي القرية ومن ثم تزرع مستوطنة في هذه الأراضي فهي فعلياً زرعت جسم دخيل استيطاني يفصل هدول القريتين عن بعض تمنع التقاء هدول القريتين هدول القريتين لما توسعوا وزاد عدد السكان هذا التوسع كان محدود بحدود المستوطنة اللي حواليهم فبالتالي هم لم يلتقوا أيوة. كما فهذا
1: يمنع الالتقاء الطبيعي لهذه المناطق صحيح. واتصال السكان ايضا صحيح
0: هذا يمنع التقاء الاماكن الفلسطينيه المختلفه او القرى الفلسطينيه المختلفه ببعضها ويمنع اتصال السكان وهي سياسه اسرائيليه مستمره منذ عام 67 اليوم سياسه ممنهجة. يعني دائما أكيد.
1: المستوطنات تبنى في اماكن تفصل الاحياء الفلسطينيه والقرى الفلسطينيه حرص
0: إسرائيلي من ناحيه التخطيط العمراني على جعل المستوطنات تكون على شكل امتداد استيطاني واحد م. مخدوم بشبكه بنيه تحتيه ومواصلات سريعه ومتا تضمن بقاء هذا الجسم الاستيطاني متصل ببعضه وغير مفتفت يعني على خريطة القدس بينما إذا نظرنا إلى الأحياء الفلسطينية تجد إنها مقطعة الأوصال تجد إن إذا بدك تمر من قرية إلى قرية لابد أن تمر من شارع ربما مهترئ أن تمر من قلب يعني شارع يمر ليخدم المستوطنة بالأساس هلأ هل هذه السياسة هي سياسة إسرائيلية تحكم مخططات مخططات الحكومة الإسرائيلية في المدينة بشكل عام اللي هي سياسة تفتيت الوجود العربي سياسة كسر أي فرصة وأي حيز من أجل الالتقاء العربي من أجل أن يكون الفلسطيني في مدينة القدس وحدة واحدة إسرائيل تريد أن تتعامل مع المقدسي كحالة فردية تريد أن تتعامل مع العيسوية والمواجهات الدائرة فيها كحالة فردية مع كل
1: حي بوصفه حي معزول مع
0: كل حي بوصفه حي معزول وأنا أظن بأنه استهدافها لباب العمود واستهدافها لمسجد الأقصى يندرج ضمن هاي الرؤية يعني المسجد الأقصى إذا نظرنا إلو كمكان يجمع الناس هي تريد أن تستهدف هذا المكان الذي يجمع الناس إذا باب العمود كان هو المكان الذي يجمع الشبان حوله لإقامة نشاطات اجتماعية وسياسية هي تريد أن تضرب هذا التجمع هي تريد أن يبقى الفلسطيني في القدس بوصفه إنسان بصفته الفردية عنده مشاكله وهمومه الذاتية ولا تريد أن يتحول المكان إلى مكان يجمع الناس ويعبروا فيه عن همومهم الجماعية والوطنية والسياسية
1: يعني اليوم إذا تخيلنا أنا أنت ما بتحكي القدس الشرقية؟ وغربية أنت بتحكي شرق القدس صحيح. وغرب القدس صحيح وقبل ما أسألك ليه يعني هذا هذا المصطلح كيف تم التعامل معه
0: طبعا يعني المصطلحات إلها مدلولات سياسية فبالتالي أنت بتختار المصطلح اللي يعبر عن موقفك يعني م. وعن رؤيتك لوجودك في هاي الأرض لما نقول شرق القدس وغرب القدس إحنا بنحكي عن توصيف جغرافي نعم. يعني تلك البقعة التي تقع إلى الشرق الى <تصفيق> هي شرق القدس اين يسكن الفلسطينيون اليوم في هاي المدينه المحتله لما تقول غرب القدس البقعه الواقعه الى الغرب بينما استخدام مصطلح مثل القدس الشرقيه والقدس الغربيه هو يوحي بموقف سياسي بانه انت تؤمن بحل الدولتين وانه <تصفيق> يمكن تقسيم هذه المدينه الى قدس شرقيه وقدس غربيه وبالتالي بناء دوله فلسطينيه تكون عاصمتها القدس الشرقيه والقدس الغربيه تبقى كعاصمه لدوله الاحتلال وفق هذه الرؤيه طبعا أنا لا أستخدم مثل هذه المصطلحات لأنه يعني بداية على الصعيد المبدئي والسياسي لا أؤمن بهذا الحل ونمرة تنين يعني على الصعيد الواقعي م. على صعيد الوقائع على الأرض نعم. لا يمكن تنفيذ هذا الحل
1: لا يمكن تنفيذ حل الدولتين
0: أكيد لا يمكن تنفيذ تقسيم هاي المدينة بتاتا يعني م. إسرائيل فرضت على مدار خمسين سنة وقائع على الأرض تضمن سيطرتها على كامل مدينة القدس وتمنع أي إمكانية من أجل فصلها يعني أنت بتحكي كنا نحكي عن الامتداد الاستيطاني الواحد هذا الامتداد يمتد ما بين الشرق إلى الغرب كنا بنحكي عن بنية تحتية تخدم هذا الامتداد يعني إذا نطلع على القطار الخفيف كمان مرة أو نطلع على الشوارع الاستطانية هي لا. شوارع تخترق أراضي شرق القدس لتصل المستوطنات ببعضها البعض، فيعني فعليا اسرائيل فرضت على ارض الواقع، استمر ربما البعض في السياسه وفي الاحاديث الدبلوماسيه يتحدث عن حل الدولتين، ولكن فعليا هي كانت تتحرك على الارض بما يعاكس ذلك.
1: يعني اليوم لا المقدسي يقبل بتقسيمة شرقية صحيح. وغربية وبالعكس بهتف لا شرقيه, لا شرقية ولا, غربية ولا
0: غربيه هاي القدس عربيه ولا
1: الاسرائيلي عدوك يقبل بذلك وإيضا يتعامل مع القدس بوصفها القدس صحيح. الموحده صحيح
0: يعني انت اذا بتطلع على الاسم الرسمي يعني مثلا بلديه الاحتلال شو بتسمي هاي الاماكن م-م. بتقول شرق القدس ما بتقول القدس الشرقيه أيوة. أيوة. القدس الشرقيه هو مصطلح اكثر يستخدم ربما في مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقيه وعند عربنا و... كمان. والقانونيه واحيانا <تصفيق> عند هذه التقسيمات التي يعني إيه لا تنطلق من وعي الناس ومن وعي المقتسي بذاته يعني هو بهتف هتاف يسبق كل قيادته السياسية لا شرقية ولا غربية هاي القدس عربية
1: اليوم المستوطنات كم تحتل من مساحة؟ آه شرقية القدس وكم تقريباً عدد عدد السكان
0: اليوم فيها؟ في شرق القدس يوجد ما يقارب آه 350 ألف فلسطيني مه. يستوطن على هذه الأراضي في شرق القدس حوالي 200 ل 250 ألف مستوطن 200 ل 250 ألف مستوطن, مستوطن في, في شرق, شرق في القدس, القدس اللي هي مناطق السبعة وستين اللي هي حتى بالقانون الدولي مناطق غير قابلة هاي المناطق اللي يعني أصحاب حل الدولتين بيأملوا أنهم يعني يقيموا فيها عاصمة على ما يسمى القدس الشرقية نعم. ف هذا الاستيطان موجود على أراضي 67 كما قلت اللي هي تعتبر حسب القانون الدولي حتى أراضي محتلة وفي المجمل هناك حوالي 550 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في كامل مدينة القدس فحاليا هم نوع من الأغلبية المقدسيين تقريبا بشكل 37-38% من مجمل عدد سكان هذه المدينة ودائما هناك سعي إسرائيلي لتخفيض عددهم وإذا بدنا نرجع للسؤال أنت سألتني عن سياسات إسرائيل من الـ 67 لليوم حكينا عن السياسات على صعيد الأرض مصادرة الأراضي بناء المستوطنات تقطيع أوصال الأحياء كمان في سياسات على صعيد محاولة تطفيش الناس، عن صعيد م. محاولة تصعيب الحياة عليهم. هون بدنا نرجع شوي لسبعة 67 ونحكي عن هذا السؤال اللي دائما بتردد وبنسأله يعني دائما الفلسطيني بنسأله أنه أنت شو معك هوية؟ شو نوع البطاقة اللي أنت بتعملها؟ لا. الفلسطينيين في مدينة القدس ممكن هون نستخدم كمان مصطلحات قانونية بس لغرض الشرح يعني. حسب القانون الإسرائيلي هم يعتبروا مقيمين دائمين.
1: يعني يعني أهل القدس ليسوا لا مواطنين إسرائيليين ولا هم مواطنين فلسطينيين أو أردنيين بالمعنى القانوني
0: الصرفي احنا لسنا مواطنين إسرائيليين بمعنى لا نحمل المواطنة الإسرائيلية ولا الجنسية الإسرائيلية وبنفس الوقت لا ما بنحمل الجنسية الفلسطينية ولا الجنسية الأردنية
1: له وضعية خاصة اسمها مقيم
0: وضعية خاصة اسمها مقيم دائم وينظمها قانون إسرائيلي اسمه قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952 يا سلام بمعنى إنك أنت تعامل معاملة من دخل إلى إسرائيل آه. مش هي اللي دخلت عليك واحتقبت أيوة. بيتك وأرضك وحيزه. أيوة. إيه شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنك أنت إذا أنت صفتك هي صفة الإقامة، هاي الإقامة في إلها شروط يعني المواطن في أي دولة في العالم بسافر وبروح وبرجع
2: بيرجع
0: برجع, برجع وقت ما بده. لا. المقيم ليس ذلك يعني إذا أنت فقدت أحد شروط الإقامة أو أحد مسببات هاي الإقامة. بالتالي تسحب منك الإقامة وتطرد بكل بساطة من, مثل من المدينة شو يعني؟, يعني أحيانا نجي نشرحهم كالتالي ممنوع على المقدسي أن يذهب ويطلب حصول على جنسية بلد, بلد ما؟ إذا ثبت أنه سعى وتقدم للحصول على جنسية بيكون رد وزارة الداخلية الاحتلال أنه أنت الآن عندك جنسية لا حاجة لك للإقامة في هذه المدينة فتسحب منه الإقامة الإسرائيلية فبالتالي من يذهب مثلا للتعليم في أمريكا من أبناء القدس ومن ثم يتقدم بالحصول على طلب للجنسية الأمريكية إذا علمت بذلك سلطات الاحتلال هو مهدد بسحب إقامته ومنعه من العودة إلى المدينة كذلك هناك شروط تتعلق بمدة الغياب عن المدينة يعني يجب على المقدسي إسرائيل فرضت علينا سلسلة من الإجراءات والتعقيدات القانونية اللي أنت بتطلع عليها هيك بتفكر أنه في هون دولة قانون بس هي تعقيدات تقنية تظهر بصفة القانون من أجل جعل الحياة يعني شديدة الصعوبة على الإنسان المقدسي هو مضطر دائما يثبت لوزارة الداخلية الإسرائيلية أنه هو مركز حياته يقع في مدينه القدس نعم. او مركز حياته يقع في ضمن الاراضي التي تسيطر عليها اسرائيل عام 48، عليه ان يقدم اوراق تتعلق بورقه ايجار البيت، اولاده وين بدرسوا، شغله وين موجود، احيانا ترسل وزاره الداخليه من اجل التاكد من كل هذه التفاصيل مندوبيها الى المنازل المقدسيين للتاكد هل فعلا هناك مظاهر تدل على أن هذا المقدسي فعلا ساكن في هذا البيت الموجود في القدس ومش هو فعليا ساكن مثلا في أحد مناطق الضفة الغربية ويقوم هنا فقط بالتحايل على وزارة الداخلية فإنت في وجودك اليومي نتيجة لهذه الصفة القانونية اللي أسمها مقيم دائم يجب دائما ان تثبت عندما تريد تجديد هويتك عندما مثلا ترزق بطفل وتريد تسجيله في هويتك واعطائه ايضا اقامه دائمه مثلك انت كل في كل معامله تضطر للذهاب لوزاره الداخليه يجب ان تثبت ذلك م. وإثبات ذلك قد ياخذ يعني وقت طويل واجراءات بيروقراطيه معقده يعني هم معنيين يتوهوك في التفاصيل حتى انت يعني في محاوله لتطفيشك م. فهي الصفة القانونية تحت
1: طائلة سحب هذه الإقامة
0: بالضبط تحت طائلة طائلة سحب هذه الإقامة م. ومن عام 1967 لليوم تقريبا في حوالي 15000 فلسطيني م. تم سحب هذه الإقامة منهم، لما نحكي سحب هذه الإقامة يعني هم محرومين من العودة والإقامة في المدينة، ممكن يكونوا اليوم مقيمين في الضفة الغربية أو حصلوا على إقامات وجنسيات في دول خارج فلسطين وأقاموا فيها ولكنهم تم فك ارتباطهم القانوني امام دوله الاحتلال بهاي المدينه
1: اذا المقدسي يعيش دائما وهو مهجوس نعم
0: نعم هو بعيش دائما هو مهجوس انه انا بدي احافظ على اي طريقه م. ممكنه م. يعني اعطيك مثال انت ممكن يتصل عليك مكتب البريد أه. يقول مرحبا اسامه موجود هون في له طرد في البريد فانت بوعينا يعني امهاتنا والجيران والجارات بنبهوا انه مش اي حدا تعطيه معلومه نعم. ممكن هذا اللي بتصل بشكل إنه هو من مكتب البريد بده يعرف إذا أسامة ساكن هون ممكن هو مبعوث يعني من طرف وزارة الداخلية يعني التأكد إنه فعلا هل أسامة هذه يسكن هنا أم لا
1: إلى هذه الدرجة بالضبط
0: يعني المقتسي صار يعني يتعامل بنوع من التحايل ودائما منتبه إنه أي سؤال عن مكان السكن.
1: وهذه من آليات المقاومة صحيح من آليات
0: المقاومة وآليات الصمود والبقاء في المدينة نعم. ممكن هون نشرح أكثر ليش دائما سؤال السكن يعني هو سؤال مؤرق بالنسبة للفلسطينيين نعم. في القدس تكاليف المعيشة مرتفعة في القدس نسبة إذا يعني قارناها بتكاليف المعيشة في الضفة الغربية. نعم. فكثير من العائلات والأزواج الشابة ما عندها قدرة أنها تبني بيت في مدينة القدس، م. وما عندها قدرة أنها تستأجر بيت في مدينة القدس، فأحيانا تضطر إلى استئجار بيت في مناطق الضفة الغربية. نعم هلا قانونا إسرائيل إذا عرفت أنك أنت استأجرت بيت في مناطق الضفة الغربية يمكنها أن تسحب إقامتك. (تصفيق) فدائماً بيكون فيه هناك سلسلة من التحايلات اللي المقتسي بيقوم فيها من أجل الحفاظ على عنوان ثابت وواضح ورئيسي أمام سلطات الاحتلال أنه لا أنا هيني ساكن في القدس والبيته في الضفة بيكون يعني نوع من من الاحتياط أو نوع من المكان اللي بيذهب إله للترفيه عن نفسه للراحة خاصة أنه ممكن العنوان أو البيت اللي اختاره في القدس بيكون بيت ضيق جدا مش بالمواصفات اللي هو بدور عليها فقط من أجل إثبات مكانته والقانونية وإثبات هويته في مدينة القدس فأنت دائما يعني بتحس أنه أنت تحت المراقبة ويجب أن تضمن أنه ما تغلط ولا أي غلطة صغيرة حتى تحفظ هذا الوضع القانوني وما تضطر إلى يعني الدخول بدوامات محاكم إسرائيلية طويلة وإجراءات وتقديمات طلبات لوزارة الداخلية
1: طيب يعني هنادي هذه الة شديدة التعقيد، يعني انت عندك عشرات القوانين التي تنظم واقع الفلسطيني في البناء وفي ال... في السكن وكيف يتحرك، كيف يقيم، و... و... وتبدو الآلة شديدة التعقيد لأنها تبدأ بالجندي المسلح م. اللي واقف على بوابة المسجد الأقصى، ولا تنتهي مع البلديات والطرق والصرف الصحي والتقسيم الجغرافي للمدينة. م. والمقدسي يحاول أن يصمد وسط ذلك وفعل ذلك لأكثر من من خمسين سنة وهو ما زال صامد لأسباب تحدثنا عنها ولأسباب أيضاً تتعلق بهذا المسجد الأقصى لكن ما الذي ينتظره المقدسي ممن هم خارج القدس؟ ما الذي ينتظره من الفلسطينيين؟ ما الذي ينتظره من العرب؟
0: ممكن نجاوب على هذا السؤال بمحورين محور بتعلق بالعربي وما يمكن أن يفعله في في بلاده وأمام أنظمته الرسمية خاصة يتعلق في موقف هذه الأنظمة من التطبيع مع دولة الاحتلال احنا شهدنا العام الماضي سلسلة من موجات التطبيع والدعوة إلى التصالح مع إسرائيل م. واعتبار هذا التصالح سيجلب الخير للمنطقة م. والشعوب العربية وربما البعض ذهب في الادعاء بأنه سيجلب الخير للقضية الفلسطينية م. على الشعوب العربية أن تقوم بدورها في مواجهة هذا التطبيع خاصة إنه هذا التطبيع وهذه العلاقات الرسمية والعلنية والفاضحة بين بين الاحتلال وبين جزء من الأنظمة العربية هي التي توفر الأرض الخصبة لاستمرار سياسات التهويد ضد مدينة القدس هي التي تشرع سياسات التهويد يعني اليوم تجي هاي الأنظمة المطبعة وبتعطي غطاء شرعي لاستمرار سياسات التهويد م. واحنا شفنا في مدينه القدس انه احد ابرز المشاريع الاسرائيليه التي تستهدف دمج الفلسطينيين في الاقتصاد الاسرائيلي نعم. مشروع هايتك في وادي الجوز في القدس تم الاعلان اكثر من مره من خلال الاعلام الاسرائيلي انه احد الممولين الاساسيين اليه هو احد الانظمه العربيه فبالتالي هذه بناء هذا المركز الهاي الصناعي من اجل استهداف المقدسيين ودمجهم في الاقتصاد الاسرائيلي هو احد سياسات الأسرة واحد سياسات يعني نزع الاستقلاليه الاقتصاديه للمقدسيين، نزع ما تبقى منها ومحاوله ادماجهم فقط في الاقتصاد الاسرائيلي، هذا يجري برعايه عربيه، فمن المهم ان نذكر بانه ابرز خطوه ممكن ان تقوم بها الشعوب العربيه ان يكون صوتها واضح وعالي أمام التطبيع وأمام أي يعني ولو فعل تطبيعي بسيط سواء على صعيد استضافة متحدثين إسرائيليين في الإعلام العربي على صعيد زيارات وفود وتبادل وفود أو على صعيد اتفاقيات علنية وواضحة كما شهدنا العام الماضي لأن التطبيع هو الذي يشرع هذا التهويد ويدفع ويعطيه المزيد من الزخم المستوى الثاني يعني من مهم أن نتذكر بأنه يعني لا يوجد ما يمنع دولة الاحتلال من أن يعني تصحو في أحد الأيام وتقرر هدم المسجد الأقصى وتقرر تهجير الفلسطينيين عن بكرة أبيهم من مدينة القدس على نعم، نعم. هناك بعض الضوابط التي تضبطها مثل صورتها في العالم القانون الدولي المرجعيات القانونية ربما التي تريد أن تحافظ على نوع من الدبلوماسية والتعامل الحذر معها ولكن أيضا وجود هذا الحاضن العربية الواسعة من الشرق العالم العربي إلى غربه حول مدينة القدس وحول فلسطين هو كذلك يشكل تهديد ورعب بالنسبة لإسرائيل وهنا ممكن أن أقتبس أغلبية المقالات والدراسات التي تتحدث مثلا عن اتفاقية سلام بين الأردن ودولة الاحتلال، نعم. يعني دائما عندما يأتي ذكرى توقيع هذه الاتفاقية نجد في الإعلام الإسرائيلي وفي المقالات الصحفية تنويه بأنه صحيح هناك اتفاقية سلام ولكن لم تنجح اتفاقية السلام هذه في اختراق وعي الشعب الأردني تجاه مدينة القدس وتجاه فلسطين فبالتالي دائما هناك قلق إسرائيلي من هذا الوعي الشعبي العربي وهي تخشى منه تخشى من وجود هذا الالتفاف حول مدينة القدس هو فعليا ما يحميها فأحيانا في أوقات المواجهات في أوقات ازدياد وكثافة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وجود مظاهرات في هذه الدول وفي هذه هذه المجتمعات العربية واسناد القدس بهذا الشكل ويشعر ونو... اسرائيل
1: انها لا يمكن ان تتمادى لانه يمكن الوضع في المنطقة ان يشتد نعم هو
0: يشعرها بانه حربها ليست فقط مع هؤلاء المقدسيين المعزولين 350 الف مقدسي في مدينة القدس في مدينة القدس هي حربها مع كل الفلسطينيين ومع كل العالم العربي والاسلامي بحيث انها اذا مست حجر من هذا المكان يمكن ان تشعل المنطقة م. فبالتالي هون في رسالتين الوقوف في وجوه التطبيع بكافة اشكاله نعم المحليّة والرسمية والاستمرار في هذا الدعم الشعبي وتعزيز مكانة فلسطين ومكانة القدس باعتبارها قضية مركزية للعالم العربي جميعاً وباعتبار أن هذا المسجد الأقصى وهذه المدينة هي ليست يعني فقط يعني قلنا في بداية الحلقة أن المقدسيين يشعرون بالمسؤولية بأنهم يدافعون عنها نيابة عن كل الأمة
1: نعم نعم ويمكن هذا اللي يدفع الإسرائيليين لانتهاج هذه السياسة البطيئه طويله الامد المغلفه دائما بخطاب قانوني رغم انه القانون الاسرائيلي هو بالاساس وسياسات يعني صحيح. سياسات تنفيذيه لكن دائما يغلفها بهذه الطريقه ليس لان اسرائيل دوله يعني رحيمه وقانونيه مم. وديمقراطيه لكن لان هناك عواقب وبالتالي هي تحاول ان تمارس هذه السياسات البطيئه من
0: الحذر نعم.
1: نعم على الحجر كما قلنا وعلى البشر وايضا على وعي الاجيال الفلسطينيين هذا ما تسمونه بالأسرلة
0: صحيح إحنا حكينا عن تهويد المكان محاولة تغيير معالمه ايه, ويعني و, و تسييد الطابع الإسرائيلي الصهيوني على المدينة كمان ممكن نحكي عن محاولة استهداف الإنسان استهداف حركة المجتمع الفلسطيني م. في القدس وهو ما نعبر عنه بتعبير الأسرلة بنقدر نحكي انه من 2014 وطالع تكثفت سياسات الاسره التي تستهدف مدينه القدس واهلها لما نحكي سياسات الاسره شو بنعني فيها اسرائيل الان بعد ان يعني حاولت تقليل عدد السكان قدر المستطاع في مدينه القدس صادرت منهم اراضيهم تحاول ان يعني تجعل عنوانهم الرئيسي والوحيد هو دوله الاحتلال بمعنى هي ضربت القوى الوطنيه ضربت المؤسسات الفلسطينية ضربت أي يعني مجموعة تقوم بالعمل من أجل فلسطين ومن أجل مدينة القدس داخل مدينة القدس الآن تريد أن تلهي الناس ببعض المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية على هي ماذا تسميها؟ تسميها سياسات من أجل سد الفجوة بين المجتمع في شرق القدس وغرب القدس بمعنى هي تريد أن تصرف ملايين الشواكل وملايين الدولارات على المقتسيين في شرق المدينة من حيث تحسين البنية التحتية من حيث بناء المزيد من المدارس من حيث توفير منح للطلاب للدراسة الجامعية في الجامعات الإسرائيلية من حيث توفير منح لمشاريع اقتصادية صغيرة ودعم وتوفير فرص عمل كل هذه السياسات تصرف عليها حكومة الاحتلال منذ عام 2014 إلى اليوم بشكل مكثف كما يعني لم يسبق لها أن صرفت بهذا الشكل وأن وضعت مخططات تستهدف هذه الأهداف بالذات وهدفها أنه تحيد المقدس عن الفعل السياسي يعني هي تنطلق من افتراض بان الفلسطيني يواجهها في مدينه القدس بحكم أن وضعه المعيشي والاقتصادي والاجتماعي صعب ومتدني فهو يذهب لالقاء الحجاره، بحكم انه هذا الشاب فقير فهو يخرج لالقاء الحجاره، هذا هو الافتراض الذي بنت عليه هذه السياسه وليس لانه عنده
1: قضيه ومبدأ هوية عنده سياسية قضية وشعب وحق تقرير مصير وكل هاي التفاصيل وانتماء
0: وهويه سياسيه، فهي بتقول يعني وفق منطقها طبعا انا بشرح انه اذا احنا حسننا من ظروفه المعيشية والاقتصادية، وفرنا له فرص عمل، وفرنا له فرصة تعليم ومنحة جامعية. إيه إيه. تساهلنا شوي في إعطاء بعض رخص البناء يعني بصعوبة بالغة قمنا بتجديد بعض البنى التحتية في منطقته هو ممكن أنه يشعر أنا أنه أنا أشعر بنوع من الرفاهية في حياتي فلماذا أذهب وأواجه الاحتلال نعم. وخاصة أنه مواجهة الاحتلال قد تخسر هذه المكتسبات قد تفقد عمله قد تفقد, تفقد إمكانية الاستمرار في تعليمه مه. فهذا هو كان عنوان سياسات الأسرة في آخر 6-7 سنوات في مدينة القدس رأينا ذلك ينعكس كيف؟ رأينا ذلك ينعكس من زيادة عدد الطلاب الفلسطينيين اللي بدرسوا المنهاج الإسرائيلي في مدارس أيوة. القدس رأيناه من زيادة عدد الفلسطينيين المقدسيين اللي بتوجهوا للدراسة في الجامعات الإسرائيلية وعلى رأسها الجامعة العبرية الموجودة في مدينة القدس
1: كم طالب اليوم في الجامعة العبرية اليوم يعني
0: قد يصل الطلاب المقدسيين فقط من مدينة القدس إلى حوالي 700 طالب بينما أيوة. كانوا قبل حوالي 15 سنة ما بزيدوا يمكن عن 10
1: طيب آه، هذه السياسات الى اي درجه تنجح
0: يعني هذه السياسات احنا نحكي
1: عن... من 2014 يعني بعد هبه أبو, ابو خطير بالاساس
0: صحيح صحيح اذا ممكن نحكي بس نشرح شوي آه، هاي السياسات كيف بدات في عام 2013 لاحظت أبح... مراكز الابحاث الاسرائيليه ان هناك تصاعد في عمليات إلقاء الحجارة تجاه سيارات المستوطنين وحافلاتهم في مدينة القدس فكان الاستنتاج أنه هذه عاصمة المعاصمة الموحدة لدولة إسرائيل الإسرائيلي لا يشعر فيها في الأمان وممكن أن تتعرض سيارته لإلقاء حجارة من هؤلاء الفتية الفلسطينيين فيجب العمل على تعزيز الشعور بالأمان الشخصي للمستوطن في مدينة القدس فتشكلت لجنة حكومية موسعة فيها ضباط من الشباك المخابرات الإسرائيلية فيها من الشرطة فيها من الوزارات الحكومية فيها من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وشكلت لجنة لتدرس كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحالة على طبيعة الحال إسرائيل على مدار سنوات طويلة هي تتعامل بالقمع والعنف مع هذه الحالة بالاعتقال والقتل والمعاقبة يعني وهدم البيوت وما إلى ذلك ولكن أضافت إليها أساليب الضبط الناعم أو ما يمكن أن نسميه أساليب القوة الناعمة فخلصت هذه اللجنة إلى ضرورة تخصيص ميزانية حكومية واسعة تصرف على قطاعات التعليم والتشغيل والصحة والبنية التحتية في شرق القدس وإنه من شأن هذه الميزانيات أن تحسن أوضاع المقدسيين وبالتالي قلة منهم من سيتوجه للعمل النضالي ومواجهة الاحتلال وإلقاء الحجارة والتصدي للمستوطين وبالتالي هكذا يعني تستعيد نوع من شعور الأمان الشخصي للمستوطنين هكذا بدأت فكرة هذه الميزانيات. هلأ بدأت في عام 2014 ومن ثم في عام 2018 جددت هذه الميزانيات أطلق عليها اسم الخطة الخمسية لأنها تستمر لخمس سنوات من 2018 لـ 2023 ومن ثم جاءت هبة عام 2021 فالناس استذكرت أنه إحنا على آخر سنتين كنا بنشوف سياسات مكثفة من الأسرلة سياسات مكثفه من محاوله قطع العلاقه والهويه وملامح الهويه السياسيه عن ابناء القدس من قبل سلطات الاحتلال فجاه اجت الهبه جعلت كل هذه المخططات هباء منثوره يعني كانه الناس القت كل هذه المخططات وما تعرضت له وراء ظهورها واستعادت شعورها بانتمائها لهذا له المكان ومسؤوليتها في الدفاع عنه هلا كمان هون بنتذكر انه دائماً هذه المخططات ليست حاسمة يعني ليست نهائية يعني إسرائيل قد تصرف ملايين الدولارات على تشويه الوعي ولكن لحظة مواجهة واحدة كفيلة بأنها يعني تكشف زيف هذه اللحظه التي تبدو وكان المدينه استسلمت وأهلها يعني توقفوا عن النضال لحظه مواجهه واحده قد يعني تجلب حتى من تعرض لاشرس عمليات الاسرله تجلب الى ساحه المواجهه ويكون مستعد للتضحيه ف انت دائما
1: بتقولي انه الاحداث هي يعني هي المدرسه
0: الاحداث هي مدرسه
1: يعني يولد وعي المقدس في اثناء الاحتجاج صحيح واحنا
0: هذا شفناه في الهب الاخيره يعني انت
1: تفصيل اكثر يعني أنت لانه فعلا نحن شفنا جيل صح جديد جيل صح نهايه التسعينات والالفينات كان كان حاضر بقوه بل ولم يكن يهاب يعني أه كان يظهر بدون بدون حتى لثام, لثام صحيح. وهذا غريب لأنه أنت يمكن تتعرض للاعتقال حتى أنا أظن أنه يعني قد مثلا إلقاء الحجارة قد يؤدي في إلى لسحب الإقامة صحيح
0: صحيح هناك تعديل جرى على القانون الإسرائيلي الذي ينظم وجودنا في القدس ووفق لي يعني إحدى تفسيرات هذا التعديل أنه ممكن يتم اتهام يعني من ألقى الحجارة بأنه غير موالي لدولة إسرائيل نعم. وهو ينتمي إلى منظمة إرهابية نعم. وبناء عليه سحب إقامته هذا جرى مع بعض الشباب من صور باهر يعني معتقلين اليوم بسبب بتهمة إلقاء الحجارة على مستوطن الشريحة العمرية الجديدة اللي برزت في هبة 2021 كان ملفت حضورها وجرئتها ورجعت ذكرتنا بأنه فعلا الأحداث هي مدرسة يعني أنت ممكن تشتغل على مدار سنوات طويلة محاضرات وجولات وتكثيف وعي وشرح وكذا تيجي لحظة مواجهة واحدة يعني تثير فضول هؤلاء الشباب وتكشفهم على الحقيقه زي ما هي، ترجع تذكرهم بهذه الحقيقه ويكونوا مستعدين انهم يضحوا ويقدموا الغالي والنفيس، يعني ممكن هون انا اتذكر كمان قصص شخصيه من اطفال العائله أيوة. اللي اللي تيجي تسالك شو في بالشيخ جراح؟ أطفال عمرها خمس سنوات ست سنوات كان ربما جل اهتمامها هنا تحضر المسلسل الكرتوني أو تلعب جيمنج أو تروح مشوار أو كذا أو تاكل بوزة فجأة شافت الحيز العام العائلة منشغل بمتابعة الأخبار بمشاهدة الفيديوهات فهي بفطرتها وطبيعتها أجت سألت شو فيه وطبعا بفطرتها شعرت إنها في الطرف المظلوم وتعززت عندها مشاعر الانتماء والهويه وصارت تسمع انا دم فلسطيني وصارت تسمع انا ابن القدس ومش طا... انا ابن القدس ومن هون متزحزح. مش متزحزح طالع فيها مش متزحزح قاعد فيها فلحظه المواجهه دائما هي مدرسه تكثف, تكثف هاي المعاني بنفس الوقت وبنفس يعني درجه الحماس اللي احنا بنحكي فيها عن لحظه المواجهه وقدرتها على قلب المعادلة وجعل كل مخططات الاسره هباء منثور لازم نتذكر أنه دائماً مع لحظة المواجهة إسرائيل بتعيد إنتاج سياسات الأسرة وسياسات نعم. الضبط بمعنى هي مع كل لحظة مواجهة بتجي بترجع, بترجع هاي, اللجنة هاي اللجنة بترجع بتقعد هاي اللجان ترجع هاي السياسات الإسرائيلية تفكر أين أخطأنا كيف يمكن تعديل ما حصل كيف يمكن ضمان عدم تكرار ما حصل؟ فانت بترجع بتتذكر ما دام موجود في مستعمر في مقاومه لهذا المستعمر نعم. وما دام موجوده في مقاومه لهذا المستعمر، هذا المستعمر بحاول يحسن من ادواته ويعمقها ويكثفها، بيجي المستعمر بيعاود بقاوم، ففي حلقه هيك يعني السؤال هو من هو صاحب النفس الاطول في هي نعم. المعركه؟
1: هذا فعلا يؤكد على اهميه النفس الطويل ويمكن هون الصحافة إلها دور أنت بالأساس صحفية بس الصحافة بالنسبة لك ليست فقط مهنة
0: صحيح طبعا هي
1: شيء أكثر من ذلك م- شو يعني الواحد يكون صحفي في ظل احتلال في ظل حركة تحرر وطني؟ م-
0: كونك صحفي في ظل احتلال على ارضك وفي ظل مشروع تحرر وطني من هذا الاحتلال يعني يضاعف المسؤوليه الموجوده عليك
2: نعم.
0: الصحافه بالنسبه لي ليست مجرد مهنه يعني يعتاش منها المرء يذهب لتنفيذ مهمه صحفيه ويعود الى البيت وينتهي ينتهي عمله عند ذلك الحين الصحافة هي جزء منها رسالة ومسؤولية يريد أن يقدمها الصحفي من خلال عمله في مجال الصحافة هذا يعني أنك قبل أن تكون صحفي أنت ابن قضية عندك مسؤولية وعندك واجب أن تقدمه من أجل شعبك ومن أجل مجتمعك ومن أجل مشروع تحرر الوطني هذا يعني أن الصحفي الفلسطيني عليه أن يقدم من خلال عمله الصحفي ما يسند مشروع هذا التحرر سواء من معلومات من كشف لمعلومات غائبة ومغيبة ولا يرد لها أن تكشف من خلال التنبيه على مخططات يعني أحيانا الصحفي بيكون دوره في مدينة القدس أنه يبرز ويلقي الضوء على الكثير من هذه المخططات الإسرائيلية وبالتالي يساهم في تنبيه الناس منها والتنبيه لخطورتها ولامتدادها على كامل أجزاء مدينة القدس فدور الصحفي هنا غير منعزل عن القضية الفلسطينية وعن قضية التحرر الوطني هو يمكن أن يعني إن صح التعبير هو جندي آخر يتجند من خلال مهنته في هذه المعركة وفي هذا المشروع الوطني هذا الكلام لا يعني أنه سيفقد مهنيته أو سيفقد قدرته على تقديم يعني مواد صحفية بحس نقدي عالي بالعكس يعني جزء من مهمته كصحفي وابن قضية أن يقدم في هذا المشروع وهذا التقديم عليه ان يكون محكوما بالمعايير الوطنيه والسياسيه التي تخدم شعبه وعليه ان يكون ايضا محكوما بمعايير المهنيه الصحفيه من حيث دقه المعلومه ودقه وطريقه الحصول عليها وايضا عرضها بطريقه لافته وجذابه للناس ومحاوله تبسيط المعاني وتوصيلها للناس فلا ارى الصحافه منعزله عن الهم الشعب الفلسطيني العام وأحيانا في كثير من الأحيان أنا على الصعيد الشخصي يعني يشعر الإنسان أنه أولا هو إنسان هو ابن هذه القضية وهو مثله مثل يعني إخوانه مثله مثل جيرانه هو عنده آمال بهذا التحرر نعم. ويحمل نفس مشروعهم وشاءت الأقدر أنه تكون مهنة الصحافة فهو يسخر هذه المهنة في خدمة هذه المشروع ولا تطغى يعني ال- ال- ما يتم تدريسه أحيانا في بعض المدارس والجامعات مفاهيم مثل الحيادية لا مكان للحياد يمكن يلاقي يعني...
1: حاله بالشارع بدون البدلة الصحفية يعني صحيح بساطة.
0: صحيح أكيد يعني أحيانا خاصة في اللحظات يعني المفعمة بالفرح والمفعمة بشعور نشوة الإنجاز زي لحظات مثلا الدخول إلى المسجد الأقصى بعد منع إسرائيلي الإنسان يعني بالأساس مشاعر طبعا يعني يعني بالأساس أنت يعني جزء من هذا الشعب الذي وقعت عليه هذه السياسات فعندما يفرح هذا الشعب أنت تفرح معه عندما يتأثر ويحزن هذا الشعب أنت تحزن معه أما كلام عن الحيادية فهذا يعني يعني أنت لما تكون حيادي يعني أنك منحاز للظالم هنا يعني نتحدث عن قضية منحاز لسردية فيها الأقوى فيها ظلم وفيها مظلوم إذا أنت ما كنتش مع المظلوم معناته أنك صمتت معناته أنك سكتت على جريمة معناته أنك سكتت على الظلم بهذا المعنى يعني هذا الحياد قد يفسر بأنه وقوف مع الظالم
1: وبالتالي يمكن نقول أنه في شيء اسمه صحافة مقاومة بهذا المعنى
0: صحيح هي صحافة التي يعني تتبنى مشروعها الوطني وتحافظ على حسها النقدي وعلى حسها المهني في تقديم موادها الإعلامية وترافق هذا المشروع وطموحاته وحين يلزم تقديم النقد تقوم بتقديمه حين نعم. يلزم تقديم المعلومات تقوم بتوفيرها خاصة أنه إحنا منحكي إذا بدنا من نرجع للموضوع الأساسي اللي حكيناه في مدينة القدس غياب التنظيمات غياب المؤسسات نعم. فإنت اليوم عم تشعر بمسؤولية فردية مسؤوليه جماعيه ممكن ان يحملها مجموعه من الصحفيين، لا توجد مؤسسات تهندس الخطاب الوطني وتهندس المعلومات ولا يوجد مراكز ابحاث ترعى القيام واجراء بابحاث معمقه تكشف سياسات التهويد وسياسات الاسرله او تكشف ماذا تفعل اسرائيل تحت الارض وفوق الارض من حفريات اثريه وسياسات تهويد. هذا الفعل غائب في مدينه القدس بفعل الوضع العام الذي قامت في اسرائيل باستهداف كل المؤسسات والحركه الوطنيه، فبالتالي أيه. يشعر كل إنسان كل شخص في مهنته بأنه هو عليه مسؤولية فردية مضاعفة في تقديم ما يلزم في هذا القطاع
1: وبالتالي هنادي هنا الصحافة لم تعد سلطة رابعة مم. يعني هذا المصطلح الشائع أنه في ثلاث سلطات مم. تنفيذية وتشريعية مم. وقضائية والصحافة تأتي سلطة رابعة مم. في ظل احتلال تصبح الصحافة وكأنها تنتمي إلى السلطة الأولى <تصفيق> اللي هي سلطة الشعب. الناس وسلطة مم. الشعب و... وسلطة الناس الذين يتحركون على الأرض
0: صحيح صحيح كلامك يعني الصحفي بالدرجة الأولى عليه أن يحدد موقعه هو وين موجود في هاي السرديات وفي هذا الصراع موجود على لا. أرض الواقع هل هو بصف الظالم أو بصف المظلوم لا. هو ابن هذا الشعب وبالتالي عمله الصحفي يجب أن ينطلق من هذا المنطلق لا. وهو جندي يتجند في صالح هذا المشروع الوطني التحرري ويحافظ كما قلت على المهنية وعلى حسه النقدي حين يلزم ويعني مهم جدا هون نحكي إذا في يعني طروحات بتتكلم عن الصحافة كمجرد مهنة أنت تقوم بتأديتها وجمع الأخبار ونشرها وفقط م. إذا بدنا نطلع على الصحافة كمهنة ساعتها أي شخص فينا ممكن يروح يشتغل في الصحافة الإسرائيلية أه. إذا كانت هاي مجرد مهنة وغير مرتبطة بمواقف سياسية وبانتماء م. وهوية وطنية يمكن أي شخص يقولك طيب ما هي مهنة يلا بدي اروح اشتغل في الصحافة الإسرائيلية م. فمن هنا كمان بنرجع ممكن كصحفية
1: الواحد ينظر بعين الإعجاب لهذه الصحافة من ناحية كفاءتها إذا, ب... إذا
0: أنت بتطلع على الصحافة كمهنة مجرد مهنة ممكن تعجب في الصحافة الإسرائيلية لأنه عندهم قدرة عالية على إنتاج المواد وتصميمها ويعني تنفيذها بطريقة وإخراجها بطريقة لافتة ومبدعة والحصول على معلومات بس هذا الإعجاب محكوم يعني محكوم بموقفك منها هذه الصحافة الإسرائيلية بالأخير هي تخدم شعبها هي تخدم مشروعها هي تخدم أجندة دولتها حتى لما مثلا كان في احتفاء قبل فترة بجريدتها آرتس اللي نشرت صور الأطفال الشهداء الذين ارتقوا في معركة سيف القدس في قطاع غزة فالبعض احتفى أنه صحيفة إسرائيلية تقوم بنشر صور شهداء إسرائيليين علينا شهداء فلسطينيين شهداء فلسطينيين علينا أن ننتبه ونتذكر بأنه قيامها بمثل هذا الفعل هو غير منزوع عن دورها وموقعها في داخل المجتمع الإسرائيلي بمعنى هي تخدم المجتمع الإسرائيلي وليست تريد أن تقول انها كيف تخدم تحديدا
1: هون يعني, يعني
0: دائماً إسرائيل تريد الحفاظ على نوع من يعني الصورة إنها عندها نوع من النقد للذات نوع نعم. من مراجعة الذات إنه هناك, هناك تجاه قوانين يعني. وهي تسير وفق هذه القوانين وأحياناً يتم الخروج مم. عن بعض هذه القوانين ويجب تعديل المسار والالتزام بالقوانين مم. فالصحافة الإسرائيلية بتوجيه النقد لحكومتها من خلال نشر مثل هذه الصور أو نشر مثل هذه المواد الصحفية هي تؤدي هذا الدور هي تؤدي دور نقدي تجاه حكومتها من اجل الحفاظ على حكومتها، من اجل الحفاظ على وجودها. فهذا الاعجاب يجب ان يكون محكوم بالتذكر بانه ما هو دور الصحافه الاسرائيليه في هذا السياق؟ هي جندي اخر يتجند لصالح المشروع الصهيوني ولصالح دوله الاحتلال.
1: لا لا صحافه منفصله عن عن لا, سياسات.
0: لا أرى أن هناك صحافة منفصلة عن سياسات ومن يريد أن يلتزم بالحياد ويخرج عن نطاق الوقوف مع أبناء شعبه سيجد نفسه يعني صحفي أجنبي لن يجد نفسه صحفي فلسطيني
1: ما الذي يجعلك صحفية في القدس في ظل أن الصحف الذي يلتزم بمثل هذا الموقف يدفع ضريبة وجود في القدس له ضريبة المسؤولية أيضا كبيرة ما الذي يجعل ما الذي يجعل الانسان يستمر في هذه المدينه المحاصره؟ ما الذي يعطيه العزاء الامل؟
0: يعني انا اعتقد انه السؤال يمكن يجب ان يكون معكوس بمعنى نحن المدينين لهذه المدينه بكل هذه المعاني التي تعطيها لنا، بكل هذه المشاعر التي تغدقها علينا. يعني انت يعني ماذا تسوى كل لحظات التضييق والملاحقة والضغط على سكان المدينة عندما يشعروا بلحظة نصر ربما تستمر لخمس دقائق يشعرون في قلوبهم وهم داخلين إلى المسجد الأقصى بعدما أن منعوا اقتحام المستوطنين لهم هاي اللحظة المكثفة هيك في الشعور اللي أنا مثلاً لما عشتها كان طلب مني يعني من أحد المنصات الصحفية أني أصور لايف لتوثيق هاي اللحظة فأنا اعتذرت فوراً لأنه انا يعني هون انسان بالاساس انا جزء من هذا الشعب في لحظه م. نصر وعزه وسكينه ولحظه شعور بالانجاز الشعب الفلسطيني كله عايشها في ساحات المسجد م. الاقصى وبدخل لهذه لهذا المكان وهو يكبر وربما على وشك ان ان يبكي فانت تريد ان تلتحم مع الناس وتشعر بما تشعر بما هي تشعر به وتشاركها هاي الفرحه ففي بعض الاحيان يعني انت تريد ان تنحي الصحافه جانبا وتركز انك انت ابن هذه المدينه فبالحديث عن التضييقات انا اشعر يعني انه في نهايه المطاف يعني هاي المدينه تعطينا الكثير من معاني الوجود أه تعطينا الكثير من معنى لحياتنا يعني في الاخير انت مرتبط بمكان وهذا المكان بتفاعلك معه تزداد علاقتك فيه م. يعني اعطيك مثال ممكن احنا نتطلع على المسجد الاقصى او على البلد القديمه ممكن نضرب مثالين باب العمود والبلد القديمة وحتى الشيخ جراح م. إنت بتطلع الشيخ جراح بتشوف اليوم في عائلات فلسطينية تواجه خطر التهجير فبتصير تتعرف على قضيتهم، شو قضيتهم في المحاكم، شو المستوطنين بدهم يعملوا، كيف في مشروع استيطاني يقوم على أنقاضهم بفعل المواجهة اللي صارت في الشيخ جررح بتصير في عندك فضول تعرف عن المكان أكتر م. فبتروح بتبحث في التاريخ بتلاقي إنه في معركة في الشيخ جررح وقعت عام 48 للدفاع عن الشيخ جررح ولمنع سقوطه في يد العصابات الصيونية في ذلك الحين معركة ف... الذخيره نعم معركة تل الذخيرة وكان هناك أيضا معركة،, معركة الهجوم على قافلة هداسة قافلة صهيونية قتل فيها أكثر من سبعين مقاتل صهيوني في ذلك الحين وجاءت بعد أيام من مجزر الدرياسين ومن استشهاد القائد عبد القادر الحسيني فكانت رفعة معنوية للناس في ذلك الحين ليه أنا جبت هذا المثال علشان أقول أنه كيف لحظات المواجهة والتفاعل مع هذا المكان مرات بترجعك لورا بدي أعرف تاريخه أكثر بتحاول بتزداد العلاقة عمق وصلة وتصير علاقة أكثر يعني راسخة وقوية نفس الشيء في المسجد الأقصى المسجد الأقصى فيه معالم وأثار جداً كبيرة وواسعة مش شرط أنت كمقتسي تذهب يومياً أو بشكل أسبوعي للصلاة فيه والتواجد فيه بتعرف كل تاريخ هذا المكان ولكن لحظة مواجهة وحدة بتخليك ترتبط في هذا المكان أكثر م- يعني كلما دافعنا عن هذا المكان كلما ارتبطنا به أكثر لأنه عرفنا قيمته وعرفنا تاريخه وعرفنا عمق حضورنا الممتد منذ ألاف السنين في هذا المكان إذا أعطي مثال في المسجد الأقصى إحنا كانت عندنا هبة باب الرحمة بال 2018 هبة مصلى باب الرحمة هذا المصلى مغلق منذ حوالي 16 عاماً يعني قبل أن يفتحوا الفلسطينيون في عام 2018 كان مغلق على مدار 16 سنة أنا كشخص يعني ولا مرة دخلت هذا المكان لأنه مغلق بفعل قرارات الاحتلال جاءت المواجهة وفتحت هذا الباب وسمحت لنا بالدخول إلى هذا المكان وفجأة تدفق كم هائل من المعلومات عن تاريخ مصلبة بالرحمة عن دروس العلم التي كانت في هذا المكان عن الغزال الذي أنهى إحياء علوم علوم الدين داخل المسجد الأقصى فإنت المواجهة بتعيد تشكيل علاقتك بالمكان وجعلها أكثر عمق مثال آخر من المسجد الأقصى في عام 2014 أثناء هبة أبو خضير وتحديداً في ليلة القدر لأنه كانت رمضان في وقتها في شهر تموز منعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين من الرجال ممن هم دون الخمسين عاماً من دخول المسجد الأقصى والوصول لصلاة وأحياء ليلة القدر وكانت المدينة عبارة عن ساحة من المواجهة في ذلك الحين في صحن قبة الصخرة داخل المسجد الأقصى هناك مبنى أثري قديم يسمى الخلوة الجنبلاطية <تصفيق> هذا المبنى كان مقر مخفر أردني في فترة الحكم الأردني وبعد احتلال المدينة عام 67 تحول إلى مخفر إسرائيلي فعلى مدار سنوات احنا منعرفه كمخفر إسرائيلي موجود على سطح قبة الصخرة خلال هاي المواجهة قام الشبان باقتحام هذا المقر وإحراقه والتكسير بابه وكتابة شعارات وطنية مم. على أبوابه ففجأة تدفقت المعلومات عن هذا المكان فصرنا نعرف إنه هذا هو الخلوة الجنبلوطيه من هو الذي بناه لماذا استخدم مم. ما هو تاريخه فدائما المواجهة يعني هي تزيد من ارتباطك بالمكان تعيد تذكيرك فيه بتاريخه العميق تشعر بالنهاية إنه يعني أنا دفعت عن مكان وحميت هذا المكان وصرت اعرف عنه اكثر وصرت احبه اكثر فبالتالي صرت اشعر بعلاقه شخصيه معه اكثر فمش مستعد في يوم من الايام انه بعد كمان سنه سنتين اتنازل عنه بهاي البساطه
1: جميل جميل لذلك كان اهل الله يقولوا المكان ورسول المكانه شكرا هذه قواسمي على هذا اللقاء
0: عفوا يا اسامه
1: سعدت بي الله يعطيك العافيه وانا العشان. كمان
0: يعطيك العافيه مع السلامه في امان الله